0: Queen. I am the queen of Bonjour à tous, vous écoutez bien la Queen interview et c'est la suite de l'épisode avec Gilles Zadelf. Pour ceux qui arrivent là par hasard, il y a le début de l'épisode qui est disponible juste en dessous et pour ceux qui ont suivi la première partie, bah c'est ce qu'on appelle la suite de l'épisode. Bonne écoute! Pour caricaturer les. les, les on en parlait un petit peu, les drag kings, les drag queens n'ont pas forcément la même aura, la même résonance, la même médiatisation. Euh, quand je parle de même aura, c'est-à-dire de, 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 de... voilà, On voit beaucoup plus de drag queens que drag kings. Euh, est-ce que tu sais pourquoi Et si oui, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
1: Alors, selon euh, la recherche que j'ai faite, moi, euh, dans le cadre de mes études à l'époque, de gender studies et tout et tout. Euh, c'était quand même un peu spécialisé, focus sur euh, les, des études anglophones. Hein, donc euh, j'ai forcément un peu étudié les états unis Et euh, ce que j'en ai compris, euh, mais euh, si quelqu'un euh, <rire> a des choses à ajouter, je suis preneur. Parce que chaque fois que je partage euh, ma recherche à des gens qui me la demandent, parce qu'ils font leur mémoire sur le king et tout, je leur dis si tu as des retours à me faire, fais, mais bon... Euh pour l'instant, on n'en est pas là. OK. <rire> euh, et donc, ce que j'en ai compris, c'est qu'en en fait, dans les années à peu près 30-50, aux États-Unis, en tout cas après l'ère euh, industrielle, après la période d'industrialisation, au moment où il y a des énormes euh, usines euh, qui sont mises en place, euh, de euh, voitures et tout, voilà. Il y a euh, euh, des mouvements euh, de personnes qui vivent dans des villages. En fait, il y a des vagues... Euh, rurales qui viennent dans les villes. Et ça crée des problèmes de fraude. Parce que quand, quand tu es dans ton village, euh, tu sais que le prêtre est prêtre parce que euh, tu le vois tous les dimanches euh, euh, avec euh, sa soutane, mais aussi parce que euh, c'est euh, le frère euh, du pote, du cousin, euh, du mari de ta femme, quoi. Tu vois, genre. Tout le
0: monde est identifié, identifiable voilà. de la population euh, villageoise des alentours. Voilà, etc. on se connaît.
1: On, on connaît, se connaît le boulanger, euh, c'est euh, notre oncle, on le connaît personnellement, on sait qu'il est boulanger parce que voilà, les gens se connaissent. Et quand on arrive en ville,
0: quand on arrive en ville quand on arrive en Queen, ou quand on arrive en king, tout marche. <rire>
1: tout fonctionne. Eh bien, il y a des problèmes de fraude, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui enfilent des robes d'avocat et qui vont frapper aux portes et qui disent « Bonjour, je suis avocat !» Et c'est faux. Et du coup, le gouvernement fédéral, à cette époque, pour lutter contre ces problèmes de fraude-là, édicte une loi dans laquelle il y a plein de lois qui servent à euh, identifier les personnes et vérifier euh, l'identité des personnes. Comme par exemple... Tu ne peux porter une robe d'avocat que si tu réponds d'un diplôme d'avocat, gna gna gna. Je donne cet exemple, je ne sais pas du tout si c'est exactement ça, hein, mais voilà. Et notamment, c'était une époque où euh, les femmes n'avaient pas le droit de faire euh, certains métiers, euh, voire la plupart des métiers d'ailleurs. Euh, et donc, il y avait ce truc de... Euh, euh, tu dois porter minimum trois vêtements qui sont raccords avec ton assignation de genre à la naissance. C'est-à-dire que si tu es une femme et que tu es dans une robe d'avocat, ce n'est pas normal, donc c'est une fraude. Puisque okay. les avocats ne peuvent pas être des femmes. Je donne cet exemple comme ça, hein. je ne sais pas euh, si c'est le cas, euh, mais okay. voilà.
0: Oui, en gros, il faut euh, que tu aies trois vêtements qui identifient le genre auquel tu es censé appartenir. Exactement. Je suis un homme, j'ai un pantalon, euh, voilà. une chemise, une cravate.
1: Parce que sinon, c'est considéré comme une tentative de fraude. Parce que, Mais le but, c'était pas... Comme ça, on dirait que c'est une loi transphobe, mais en fait, c'était une... ça faisait partie d'une liste de règles qui faisait partie d'une grande loi qui voulait lutter contre ces problèmes de fraude-là, en fait. Okay. Sauf que c'est aussi une époque où la police fait des raids dans les bars, c'est-à-dire font des descentes dans les bars pour récupérer notamment les TDS, donc les travailleurs du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe, qui étaient pour beaucoup, les, les flics le savaient, euh, des, des meufs trans même si euh, c'est un peu un anachronisme de parler de meufs trans à l'époque euh, mais voilà euh, des meufs cis, lesbiennes euh, femmes et euh, ces meufs trans souvent euh, elles étaient drag queens euh, et donc le truc c'est que quand ils faisaient des, des descentes dans les bars ils pouvaient pas, elles étaient pas, en, ils, ils pouvaient pas les prendre en flag les, les femmes elles étaient pas en train de bosser tu vois donc bon ils étaient juste en train de boire des coups et donc, la police utilise cette loi des trois vêtements pour, au moment euh, des raids, récupérer les queens, qui ne respectent pas cette règle. Et il se trouve que, qui d'autre ne respecte pas cette règle dans ce bar, mais qui n'a rien demandé Eh bien, c'est les butch. Et donc, les, les
0: butch qui sont
1: les butches euh, je saurais pas les dé- j'oserais pas le définir comme non. ça mais en gros euh, qui ne répondent pas à cette loi là c'est-à-dire qu'elles s'habillent euh, pas avec des robes des talons et du make-up quoi genre euh, c'est euh, pantalon euh, et aussi les butches qui viennent du milieu ouvrier je fais gros hein, oui, oui non à bien l'époque. sûr non mais
0: l'idée c'est d'avoir euh, une, une compréhension globale Global. c'est qu'on n'est ouais. pas on n'est pas dans du dans du détail mais c'est quoi en gros donc les personnes qui sont arrêtées euh, pour résumer si je comprends bien sont euh, les drag queens, donc les personnes qui se, sont, qui se sont habillées avec des vêtements qui ne sont pas de leur genre, donc les vêtements féminins. Et aussi les butch, donc c'est-à-dire que ce sont les, les femmes euh, cis qui se sont masculinisées avec des vêtements masculins, voilà. des pantalons, etc.
1: Voilà. Et donc, le but, en fait, hein, c'était, de faire des, de, c'était vraiment d'attraper ces gens-là. Hein. La, la, la police n'était pas en train de dire « Oui, peut-être que vous faites passer pour des avocats. » Non, non.
0: <rire> Excusez-moi, vous ne seriez pas avocat T'es <rire> en boîte de nuit, on va interroger les gens. Excusez-moi, vous seriez, vous essayez de vous faire passer pour un avocat
1: <rire> Je travaille dans un cabinet d'avocats, en fait. C'est ça, le truc. Je voilà. Et donc, euh, dans les prisons, les queens et les butches, euh, bah, la police ne sait pas où les mettre. Et donc... Ils ne savent pas s'ils si les mettent dans les cellules pour les hommes ou les cellules pour les femmes. Du coup, ils les mettent ensemble. Et c'est dans les prisons. Donc, je vous passe les détails, mais c'est bien raconté dans Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Voilà, hein, c'est affreux ce qui se passe dans les prisons. Et donc, dans les prisons, dans les cellules, les Butch euh, se font politiser par les queens à ce moment-là. Parce que, en fait, les queens leur disent, bah chérie, t'en as marre de te faire arrêter. Et, euh, voilà. Euh, violenté, etc. Bref, euh, je comprends deux solutions. Soit tu t'habilles euh, comme Tazouz euh, femme euh, et euh, tu mets des robes, des talons et du make-up. Soit euh, tu décides que c'est injuste et que qu'à cela ne tienne, euh, je vais en faire des tonnes. Et tu vas faire comme moi du drag et je suis drag queen. Bah, drag euh, king, hein, l'inverse. Et euh, tu sais quoi euh, Moi, j'ai ma troupe euh, de queen. On a un cabaret, on a besoin d'un MC. Bah, vas-y, viens, t'es MC pour nous. Et donc, les butch deviennent king et commence à bosser en tant que MC.
0: Maître de cérémonie.
1: Maître de cérémonie, host, pour les queens. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est très drôle, euh, c'est qu'aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, beaucoup moins, les queens sont beaucoup plus politisées. Mais moi, quand j'ai commencé en 2013, c'était moins le cas. En tout cas, sur les scènes, beaucoup, les queens disaient « Nous, c'est pas politique ce qu'on fait, nanana. » Et, euh, et donc, bon, c'est un truc qui leur était reproché parfois, enfin, bon, voilà. Et, c'est, et les kings étaient connus pour être trop politiques. Euh, et alors qu'à l'époque, c'est quand même l'inverse, en fait. C'est les queens qui ont politisé les kings, tu vois. Et donc, euh, dans ces cabarets-là, euh, c'est pas du tout les cabarets d'aujourd'hui, euh, c'est des cabarets avec un public straight, euh, où euh, on fait euh, du burlesque, où on se moque de la ménagère, mais aussi on fait du sexy. Et où, euh, derrière le rideau, il y a un peu de TDS. Et euh, derrière le rideau, il y a des hormones qui tournent un peu aussi. Euh, soi-disant pour mieux passer sur scène, euh, mais en fait, tu vois, c'est une façon de pouvoir prendre des hormones en prenant l'excuse du drag pour euh, euh, bah, juste pouvoir euh, prendre des hormones parce que tu as envie d'en prendre, en fait, c'est tout. Mmh. Et, euh, et donc, il y a ce truc du drag qui protège ça. Voilà. Et il faut savoir aussi que euh, les queens, souvent, pour beaucoup, c'est des personnes racisées. Donc, du coup, les kings. Qui viennent du milieu ouvrier, je le rappelle, pour c'est important pour plus tard, se font méga politiser dans ces cabarets sur l'antiracisme, les transidentités, la transphobie, euh, les hormones et tout et tout, et le TDS. Du coup, euh, ils se se radicalisent à balles, en fait. Et comme ils ont accès aux hormones, ils commencent à. voilà, faire partie, enfin, devenir des mecs trans ou des personnes trans masques. Euh... Enfin, euh, en fait, j'hésite en disant ça parce que en... ça se passe pas en quatre ans tout ça se passe une oui, personne sûr. qui devient butch, puis qui devient king, puis qui
0: devient oui, genre,
1: non, non,
0: et puis c'est pas le cabaret qui rend euh, qui rend ce Non. non plus, oui, voilà, voilà euh, c'est une fois de plus, c'est, c'est des histoires, c'est une histoire parce que le podcast en général il fait entre 40 et 50 minutes, euh, on pourrait euh, les enregistrer sur 10 ans, mais euh, ça marcherait pas donc, euh, donc voilà, ouais, donc ouais. c'est juste qu'on essaye de, de résumer et de raccourcir ces idées là pour comprendre parce que je sais qu'il y a beaucoup de personne qui se pose ces questions-là ouais. de, de, de ces différences-là. Donc, euh, donc voilà, donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui, qui changent, des mentalités qui changent. Voilà. Donc c'est, 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 euh, c'est MC Butch qui deviennent king. C'est
1: génération après génération. Ouais. Et, euh, et en fait, il euh, y a donc encore des raids donc de police qui descendent dans les bars. Et il y a le fameux, que tout le monde connaît, euh, raid de, dans le bar qui s'appelle le pub Stonewall le Stonewall Inn, où c'est en gros, cette fois-là, euh, en fait, euh, les queers, ils sont... Enfin, anachronisme de parler de queer, mais on va dire ça pour être plus simple. Ils s'étaient préparés, ils avaient préparé des battes de baseball derrière le bar, et cette fois, ils n'allaient pas se laisser faire. Et je ne sais plus exactement ce que c'est avec l'histoire, mais en gros, ça se termine en émeute. Et il y a des années plus tard, enfin, quelques temps plus tard... Euh, cette Pride-là, fin c'est, en fait, ce, mouvement, ce moment-là, il est récupéré par euh, les gays, mecs, cis, qui appellent ça la Pride et qui en font euh, un événement qu'on fait tous les ans et notamment... Euh, ce mouvement, il y a, c'est le moment aussi où le mouvement gay commence à euh, mettre de l'argent euh, dans leurs soirées, dans leurs événements et à créer un espace festif où on s'éduque, où on fait du quart entre nous, où euh, on prend soin et en fait, créer une communauté euh, par la fête, en fait, parce que les milieux courts, ils se sont tous, toujours retrouvés à la liminalité des villes, donc à la bordure... Euh, avec les TDS dans les bois, les queers dans les bars, tout dans l'ombre, toujours. Et donc la fête, c'est aussi... pour ça que c'est aussi important pour les milieux queers, c'est parce que c'est l'endroit où on se retrouve, où on se politise, où on se rencontre, où on grandit, où on se, voilà, où on se protège, etc. Et donc, c'est le moment où vraiment, il euh, y a des soirées qui sont, faites, qui sont faites par et pour les gays, qui récupèrent, du coup, leurs artistes, les drag queens. Et en fait, le truc, c'est que les kings, ils ont rien à foutre là-bas. Parce qu'ils font pas partie de la commune gay, donc ils se retrouvent un peu tout seuls. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les lesbiennes n'ont jamais récupéré les les kings. Parce que, euh, je le rappelle, les les butches venaient plutôt d'un milieu ouvrier. Et en fait, euh, deuxième vague du féminisme à peu près, au moment où on commence à parler de lesbianisme politique... Euh, et développer cette idée de euh, l'hétéronormativité qui est le fait de reproduire un schéma sexisme, sexiste dans un couple avec une partie euh, masculine et une partie qui jouerait le rôle de l'homme, une partie qui jouerait le rôle de la femme blablabla bla bla, dans un, une dynamique sexiste. Et évidemment euh, les... Les personnes qui développent ce jargon-là euh, euh, disent, euh, disent aux couples butch-femmes euh, qui sont très nombreux euh, « vous, vous reproduisez de l'hétéronormativité, euh, vous êtes sexistes as fuck, euh, on ne veut pas de vous ». Et il se trouve que euh, ce mouvement-là, lesbianiste-féministe, euh, il, euh, il, il est développé dans des cercles de meufs, jeunes, blanches, cis euh, universitaires euh, issus de classes bourgeoises qui parlent de tout ça dans les amphithéâtres des universités. Et les butch, euh, pas du tout, quoi. Euh, rien à voir avec ce milieu-là. Et en plus, euh, ces meufs, elles développent un jargon hyper hermétique, un mmh. jargon militant qui est très difficile à comprendre et qui se veut pas euh, facile d'accès. Et donc, c'est vraiment genre, toi, euh, franchement, la honte. Euh, et c'est, de la, c'est le début de la butchophobie à balle en fait. Du coup, le problème, c'est que les kings, ils se sont jamais fait récupérer par les lesbiennes. Les lesbiennes, elles mettent du temps un peu à créer leur soirée. Il y a maintenant la grande soirée qu'on connaît tous, la Wet for Me. Mais la Wet for Me, euh, la première soirée qu'elle a fait, qu'elles ont fait en collab avec euh, une soirée drag king, c'était la première fois qu'il y avait une collab soirée lesbienne, soirée drag king. Genre en 2022 du coup. <rire> Genre, voilà, quoi. Donc, okay. jamais, en fait, les kings ont été récupérés par les, les, les lesbiennes qui ont commencé à créer aussi leur soirée en mettant de l'argent dans leur soirée, etc., euh, comme leurs artistes. Jamais, euh, voilà. Mais parce que, aussi, euh, le king ne s'est pas développé comme un art de scène, tellement comme le queen à continuer à se développer comme un art de scène, le king est resté dans un truc où, euh, comme euh, c'était rejeté par les queens, rejeté par les gays, rejeté par les lesbiennes, euh, en fait, c'est resté dans un, une culture d'atelier, un truc souterrain, punk, anarchiste, où on fait euh, des ateliers ensemble, pour expérimenter euh, le fait euh, de passer pour un mec dans la rue et se rendre compte qu'en fait, bah ouais quand on passe pour un mec, on nous sert plus vite au bar, euh, que euh, du coup, euh, les mecs, ils se tiennent comme ci, comme ça, ils prennent plus d'espace dans la rue quand ils marchent, euh, ils marchent plus droit et ils font pas de détour quand il y a quelqu'un qui les croise. Euh, quand ils s'assoient, ils ouvrent les jambes. Euh, nanana, tout ce qu'on connaît là aujourd'hui, hyper, euh, de façon hyper easy, mais à l'époque, pas du tout. Et en fait, c'était euh, grave une prise de conscience... Euh, féministe et c'était vraiment... Euh, voilà. Et c'était aussi une façon de euh, perpétuer cette culture-là, euh, King, euh, voilà.
0: Mais au final, aujourd'hui, le, le, le King se développe de, de plus en plus sur cette scène euh, artistique
1: Oui, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, 2009, arrivée arrivé de la théorie queer en France, qui a été un peu mal reçue, parce qu'on est... Un pays qui a une culture très euh, féministe-matérialiste, qui est en mode on va abolir le patriarcat euh, euh, et on le pense comme euh, une dichotomie homme-femme et c'est tout et c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors que la théorie queer, elle arrive avec une proposition pour euh, détruire le patriarcat qui n'est pas euh, en pensant euh, la dichotomie homme-femme comme ça, mais qui est en, en proposant une, mul- une multiplicité d'identités. En disant, en fait, euh, si on devient tous autre chose qu'une homme, qu'un homme ou une femme, on va rendre le, le, la bicatégorisation homme-femme, ces deux grands modèles-là, ils vont être rendus obsolètes parce que plus personne n'utilisera ces modèles-là. Sauf que bon, c'est pas du tout euh, accepté euh, en France, donc ça met un peu de temps à, à arriver. Mais quand ça arrive, en fait, le drag, c'est complètement... Ça, c'est complètement montrer que euh, le genre euh, est une performance, euh, que c'est pas inné, que c'est pas euh, essentiel. Enfin, c'est contre les, les pensées essentialistes, euh, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, euh, c'est le moment où euh, le drag king, le drag queen, le drag queer euh, commence à prendre de l'ampleur sur scène et... Euh, mais c'est avec euh, les mouvements queer qui naissent, en fait, ça. C'est un, une deuxième naissance du king à ce moment-là. Et à Paris... C'est en 2019 qu'il y a une explosion des scènes King, euh, avec euh, les premières scènes qui apparaissent, euh, euh, comme euh, la King's Factory, euh, qui a été créée par euh, Jésus-Lavidange et Thomas Okio, dont je parlais tout à l'heure. Euh, et euh, plein de soirées King, euh, celle des Adelphes.
0: <rire> Notamment.
1: Notamment, où on faisait des petits trucs pas connus, mais on se marrait bien. Mais en vrai, voilà, il y a plein de gens qui commencent à faire des scènes, à faire des ateliers... À et, et à devenir king en fait voilà et aujourd'hui bon la dichotomie euh, drag queen drag king elle quasiment plus enfin, genre euh, franchement on a plein de queens dans les milieux king il y a plein de king dans les milieux queen on bosse grave ensemble
0: et dans les, dans les shows quoi c'est-à-dire que c'est il y a plus vraiment de shows euh, drag queen euh, ouais. spécifiques ouais. vraiment il n'y a, a plus de y a plus de frontières c'est beaucoup plus nuancé que ouais. ça et euh, heureusement
1: mais d'ailleurs mes ateliers ils ont toujours été euh, drag king, drag fuck, drag queer c'est un peu long pour des comms donc je dis juste drag king mais en fait ça a toujours été ça parce que c'est ce qui est demandé aussi mais donc en fait euh, à la grande question pourquoi les queens elles sont plus mieux connues que les kings la réponse c'est pas parce que les queens c'est des mecs et que les kings c'est des meufs et qu'on euh, est dans un monde sexiste bitch tu vois c'est pas ça en fait selon ma recherche c'est pas ça c'est euh, autre chose en fait c'est tout ce que je viens d'expliquer là. <rire>
0: Je voilà. pense que les gens auront une, une, une réponse et je trouve ça très très intéressant d'en parler, de le dire, de mettre des mots dessus parce que, justement, il y a beaucoup de, 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 de conclusions qui sont bah, parce qu'en fait, c'est des mecs.
1: Bah aussi, euh, aussi, ça apporte une autre réponse à euh, les kings euh, sont moins connus que les queens parce qu'ils sont moins beaux. Parce qu'en fait, euh, une fois, j'ai programmé une prof de make-up dans mon école qui disait, oui, quand même, les kings, euh, euh, bon, euh, voilà, hein, c'est pas ça, hein, les perruques, les costumes et tout. Et j'étais en mode, mais meuf, t'es ouf ou quoi Genre, il y a que des kings, là, et c'est pas n'importe qui, hein. genre, il euh, y a Power Bottom dans la salle et tout, genre, euh, <rire> ça pas, dit pas ça, t'es une ouf. C'est pas des bébés qui sont là, hein, tu vois, genre, enfin, bref. Et en fait, moi, j'avais envie de répondre... Mais en fait, meuf, c'est pas la même démarche, le king et le queen, en fait. Tu as des kings qui font du queen, euh, tu as des kings qui font des trucs qui sont très drag queen, en fait, et ils y arrivent très bien, euh, et tu as des kings qui font pas du tout du queen. Et, euh, et parce qu'en fait, c'est des mouvements qui sont différents, et c'est des démarches qui sont différentes, et on excelle dans nos domaines à nous, qui sont moins euh, à montrer, euh, qui sont moins. Euh, voilà. Euh, Enfin bref, c'est pas la même démarche. Quoi. En gros, c'est tout. Et du coup, euh, on peut aussi exceller dans nos domaines à nous, en fait. Complètement. Voilà.
0: Complètement, complètement. <rire> et toi, c'est quoi ta plus grande fierté en euh, King
1: Ma plus grande fierté en King J'en ai beaucoup <rire> Ben, je pense que c'est euh, le jour où. Euh, euh, ma particularité, donc vous avez compris, pendant à peu près 7 ans, j'ai fait des ateliers de racking gratuitement, <rire> c'était vraiment même pas pris libre, tu vois, genre, voilà, euh, je me saignais pour ça, genre, voilà, <rire> genre, j'ai donné mon âme, <rire> et en fait, la particularité de mes ateliers, c'était de sortir ensemble en troupe de King, et l'idée, c'était un peu « on va ensemble vivre ça, euh, ça fait peur, mais ça va être bien, on va être fort d'être une troupe, de sentir beau gosse, vous allez voir, ça va le faire », et vous allez passer un super moment. Et comme ça, vous l'aurez fait. Et aujourd'hui, je sais quoi répondre si jamais on m'emmerde. Enfin bon, voilà, bref. Et, et donc, ce truc-là de sortir en king et se montrer en soirée queer en king, c'est un peu mon truc. Et au départ, quand j'ai commencé, ça, personne ne faisait ça, tu vois. Et euh, juste, après, juste avant le confinement, ouais, juste avant le confinement, j'ai fait un dernier atelier. Et, euh, et donc, euh, je leur avais dit... Euh, je leur avais dit, on va sortir. On n'avait pas pu aller en soirée, mais on était quand même sortis dans la rue. On avait fait un petit tour dans, dans l'espace public et on était revenus ban- prendre des bières dans le même lieu. Et en fait, après le confinement, euh, genre, du coup, deux, trois ans plus tard, je vais à la King's Factory voir un show de rag, et puis euh, le show se termine. Et dans la rue, je vois euh, une bande de potes qui part du show, qui rentre. Et dans la bande de potes, je vois un king en king qui n'était pas sur scène, hein, qui était juste dans le public, venu voir le show, et qui faisait partie de cet atelier que j'avais fait il y a deux ans et demi, avant le confinement. Et je, me suis, et je l'ai vu seul en king, avec tous ses potes, pas en king. Et il faut y aller pour sortir seul en king, avec tes potes qui sont pas en king, quand personne ne fait ça, c'est pas du tout la mode de faire ça encore. Là, il y a plein de gens qui le font. Genre, hier, j'ai, j'ai vu Monsieur Confiture qui était en mode, je suis venu en king, il était magnifique, je suis venu en king je juste parce que ça me faisait plaisir de me maquiller, genre, c'est trop cool, frère, mais genre... C'est trop bien que les gens le fassent, mais à l'époque, pas du tout. Et là, j'étais trop, trop fière de ça, parce que je m'étais dit, mais waouh, c'est tellement bien que je t'ai donné la force de faire ça, que, que t'aies le courage de le faire, que t'aies réussi à le faire, que tu te sois... Enfin, tu vois, que tu te sois sentie assez en confiance pour le faire, et que je te donnais suffisamment de tips pour... Euh... Pour que tu le fasses, ce truc où je t'ai dit, mais où je vous ai dit à tous, mais sortez en king avec vos potes, allez-y, n'hésitez euh, pas. Euh, moi, je le fais. Je suis un des seuls, mais euh, allez-y et tout. Et ça, c'était trop beau et j'avais trop envie d'aller lui parler. <rire> mais je me suis dit non, ce moment ne m'appartient pas. Euh, voilà, je le laisse.
0: Ça doit être une fierté incroyable.
1: Ouais, c'était trop trop bien. C'était très bien. D'ailleurs, c'est Jacob, King Jacob, qui aujourd'hui a sa propre scène de King, carrément. Enfin, le gars, il a, il a explosé. Ça s'appelle la scène au King et, et c'est trop cool. Enfin, bon, voilà, bref. Ça, c'était un grand bonheur.
0: Trop bien. Oui. Et, euh, et aussi, dans ton, dans ton parcours de, de King, il y a plein de choses, et notamment un moyen métrage, un court métrage qui s'appelle King Max, dont la réalisatrice est Adèle Vicenti-Crasson.
1: Adèle Vincent Ticrasson, oui.
0: Adèle Vincent Ticrasson.
1: vincenti Ticrasson.
0: OK. Euh, c'était comment comme expérience Comment tu t'es retrouvée dans ce, dans ce projet-là
1: Alors, King Max, euh, c'est un court-métrage. Euh, c'était le projet de fin d'études d'Adèle. Et euh, elle m'a contactée parce qu'en fait, elle cherchait euh, à faire un cours pour son projet de fin d'études sur le King. Et elle avait un pote qui s'appelle... Euh, Yolaine, qui lui a dit euh, bah tu devrais pas hésiter à contacter euh, Jed des Adelphs euh, il est cool il est chill voilà et donc elle m'avait contacté un peu en mode consultant à la base genre euh, j'ai pas envie de faire de la merde je connais pas le sujet euh, tu vois j'en démarche hyper bien genre je prends un consultant avant de parler d'un sujet que je connais pas et, euh, et du coup je lui avais dit bah écoute une façon simple de savoir un peu connaître un peu ton sujet ce serait de faire un atelier en fait et donc on a fait un atelier ensemble euh, et après, elle m'a dit Ouais, comme personnage, j'aurais besoin de tel type de personne, de tel type de personne. Toi, tu connais un peu plein de kings, t'aurais une idée. Donc, je lui ai dit Ouais, Graf Thomas Okio c'est exactement celui qu'il te faut pour ton beau gosse qui perf à la fin. Euh, et puis ensuite, enfin, euh, voilà. Euh, et en fait, quelques mois plus tard, elle m'a envoyé le script euh, qu'elle avait réécrit en fonction un peu de l'atelier qu'on avait fait. Et donc, c'est marrant parce que dans le court métrage, il y a des vrais trucs que je fais et des vrais trucs que je dis de vrai, tu vois, euh, dans les ateliers, et, euh, et elle m'a dit, genre un peu pour que je le valide, je pense qu'elle m'avait envoyé ça, moi j'étais hyper touchée qu'elle ait mis des trucs de l'atelier, enfin j'étais trop, voilà, et elle m'a dit bah vas-y si tu veux, franchement ce serait trop bien en fait que tu fasses euh, le personnage euh, de Jack, qui est donc euh, la personne euh, qui initie euh, au King, voilà voilà, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans.
0: Déjà, moi j'ai juste envie de dire super beau court-métrage, si vous le voyez sur une plateforme ou diffusé quelque part, regardez, c'est vraiment vraiment un super super court-métrage, vraiment très très chouette.
1: C'était un bonheur de jouer ça, Euh, Adèle a une finesse de direction euh, d'acteur qui est très 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 agréable, Euh, j'ai adoré l'expérience du plateau et tout, franchement c'était super cool, il y avait une ambiance du feu de Dieu, on est tous devenus potes, enfin vraiment... euh... C'était trop bien. Et puis, euh, ce qui est arrivé surtout, c'est qu'on allait au Festival de Cannes et qu'on euh, a fait un truc que personne ne fait. C'est-à-dire qu'on y allait tous ensemble. <rire> D'habitude, genre, les... on n'a rien gagné. Hein, mais, enfin, euh, je ne sais plus, je crois pas qu'on a gagné un truc. Mais, genre, juste être sélectionné, c'était un truc de ouf. Et on était en mode, attends, les premiers kings. Sur le tapis rouge à King à Cannes, mais bien sûr on y va et tout, perruque, machin, talons, c'est parti, make-up et tout. Ah ouais, on est y, on y allé en mode mais attends, premier king sur le tapis rouge, c'est parti quoi. Bravo.
0: C'était génial. Chapeau les artistes. Merci beaucoup. <rire> euh, on en a parlé, on a parlé de l'atelier, on a parlé de l'école. En fait, comment ça, comment ça marche Comment ça marche Comment ça fonctionne euh, Déjà, moi, si je veux venir, est-ce que je peux venir euh, Comment comment, comment ça se passe C'est quoi le le but
1: Alors, si tu veux venir, est-ce que tu peux venir Oui, parce que le drag, l'idée de mes cours, c'est que tu laisses le genre que tu portes au quotidien à la porte de mon cours et on en crée un nouveau ensemble. Donc... Euh, tout le monde peut venir et c'est très important euh, de prendre ça en compte parce que euh, euh, vous pouvez me faire confiance sur euh, ma capacité à voir s'il y a un mec qui va venir troller euh, un atelier drag euh, puisqu'il y a euh, 12 ou 15 ou 20 personnes qui viennent. Hein, donc, euh, c'est facile à voir, hein, surtout que les gens, en général, je leur parle, je les ai au téléphone avant. Enfin, voilà. Donc, tout le monde peut venir. Comment ça se passe euh, Je fais euh, de la com sur les réseaux. J'ai un site euh, qui te permet de t'inscrire. Euh, et euh, je programme des profs qui donnent euh, un cours euh, différent à chaque fois ça peut être des cours de make-up drag queen make-up euh, créature make-up drag king des cours de performance sur talon de hosting, de création de performance, euh, de mise en scène de plein de choses, il enfin, y a plein, plein de cours variés de chair dance, de plein de choses
0: une vraie école quoi une avec, vraie euh, école. avec plein de cours différents
1: il euh, y a 20 personnes qui peuvent s'inscrire par cours. Euh, il euh, y a un prix solidaire à 12 euros, un prix conseil à 20 euros et un prix conscient à 25. Le prix conscient, c'est quand tu pourrais mettre un peu plus d'argent et c'est pour compenser les prix solidaires. Dans la drag school, il euh, y a les cours et moi, il y a mes ateliers. C'est la, genre, des ateliers un peu euh, comme ceux, ceux dont j'ai parlé au début. Euh, donc c'est pas un cours parce que je, c'est pour ça que je dis que je facilite un atelier, c'est que je rends possible un atelier, mais je, je dirige pas je suis pas prof de, d'un atelier drag, ça aurait pas de sens euh, et donc euh, ça se divise en trois temps, il y a une partie dans un espace euh, privé où euh, on se king, ensuite une sortie dans l'espace public et une soirée où en général j'emmène les kings voir un drag show, pour aussi leur montrer qu'ils peuvent aller aussi performer et aussi pour qu'ils se mettent en réseau, euh, qu'ils qu'il rentrent en contact avec les gens, qu'ils rentrent en contact avec les drag kings qui sont là, qui soient un peu euh, confirmés et tout. Et dans le premier, la première partie, dans l'espace premier, dans l'espace euh, privé, il y a trois parties. Il y a une partie où on discute, où on parle de notre rapport au drag. Moi, je parle un peu de l'histoire du drag que j'ai trouvée euh, en faisant ma recherche. Euh, on parle cha- chacun un peu de son rapport au genre, de pourquoi est-ce que ça nous intéresse, etc. Et ensuite, on passe à des exercices de cohésion de groupe et de familiarisation avec l'espace. Donc, euh, cohésion de groupe, ça va être du eye contact, où on se regarde dans les yeux pendant une minute en duo sur de la musique douce. Intense. <rire> Intense. <rire> on tombe amoureux, c'est bien. Et en fait, l'idée, c'est... De casse de briser la glace tout de suite et euh, pour que euh, le groupe soit très fort et que les énergies euh, soient très fluides et qu'elles circulent de façon euh, très dynamique parce que en général, au moment du groupe de parole au début, ce que je dis, c'est là, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'énergie, on le sent, mais c'est un peu bloqué, tout le monde est un peu timide, et en fait, il y a beaucoup d'expectatives, d'ex- genre d'attentes à fond, et on va essayer de briser un peu les murs de glace qui nous séparent pour faire circuler cette énergie-là et que ça marche, tu vois Et donc, c'est pour ça que c'est des, des trucs de cohésion de groupe un peu intense. <rire> mais on se marre bien, euh, en vrai, on se marre bien, et euh, ensuite, on passe au draking en lui-même, donc packing, biting... Et euh, prothèse faciale, avec make-up, euh, voilà. Packing. Et donc packing, c'est le fait de se paquer, euh, c'est, l'inverse, c'est un peu l'équivalent de l'inverse de se toquer pour les queens. Packing, c'est pas obligatoire, euh, c'est euh, tu prends du coton en vrac euh, que tu mets dans une capote et tu le mets dans ton caleçon... Ou bien tu prends plein d'autres trucs, moi j'aime bien faire ça, c'est Raquel et Borghi qui m'avaient appris ça, le fait de quand même avoir quelque chose dans le caleçon et, et un jeu de séduction qui arrive tout de suite entre les kings, ça c'est un truc qui arrive direct, parce que c'est le, le premier réflexe qu'un king se, a en se voyant pour la première fois c'est pour tester son genre, d'aller tester son pouvoir de séduction sur le pote kingé à côté tu vois, qui joue <rire> le jeu d'ailleurs en général et donc, voilà, il y a tout ce truc-là de rapport érotique, de rapport de séduction. Voilà. Bon, après, ça, le packing c'est un peu un truc à l'ancienne. OK. Donc, c'est un truc que je propose, mais qui n'est pas obligatoire. Binding, c'est le fait d'utiliser euh, des trans tape beaucoup, ou bien des binders, ou bien euh, du cellophane. Mais ce n'est pas hyper bon pour la santé, euh, pour euh, se binder les seins, donc euh, pour avoir une poète, une, un torse plat.
0: OK. Donc ça vient un peu les, les, les écraser, c'est ça ouais. et, oh, et les tirer et... Ouais,
1: et t'as une technique qui consiste à utiliser euh, trois bandes de transtape euh, en prenant euh, celle d'en bas très serrée, celle du milieu un peu moins, celle d'en haut pas du tout serrée pour faire une, une impression de pectoraux en fait. Okay. Surtout pour les grosses poitrines, ça marche super bien et ça fait, euh, ça fait beau en fait, c'est assez joli. Voilà, et donc ça, c'est mes ateliers à moi. Mais maintenant, il y a plein de cours différents, et, euh, et c'est un bonheur, en fait, d'avoir cette école de drag que les gens ont fini par appeler la drag school. Du coup, j'ai fini par appeler ça à la drag school, puisque tout le monde dit la drag school, la drag school.
0: <rire> la révélation, quand on se voit dans le miroir, on parlait du film tout à l'heure de, de King Max, où justement pour, euh, Max se retrouve devant le miroir, en King, pour la première fois, c'est très, très dur ouais. pour lui de, 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 de se voir... Au point de se démaquiller et de ne pas pouvoir se, se, se voir comme ça. Ça arrive.
1: Ouais, je me souviens très bien de cette scène. En plus, euh, ça m'avait foutu les boules. J'avais envie de pleurer parce que juste, c'était, euh, c'était, on était potes aussi à l'époque, grave. Et, euh, et ah ouais, j'avais. C'est tellement bien joué, j'avais, j'avais envie d'aller lui faire un gros câlin. Et ouais, ça arrive. Alors, ça n'arrive quasiment jamais, mais ça arrive. Et euh, ça quand ça m'arrive maintenant, euh, je dis euh, « Ok, prends une heure de ton côté, tranquille, chill, te pas tout de suite, va prendre un coca, euh, va fumer une club si tu fumes, va faire un petit tour, reste avec des potes, euh, tranquille, et reviens.
0: » Pourquoi euh... ça peut être dur de se voir comme ça ?« reviens,
1: reviens me voir dans une heure et en général, ça a mis après. Bah, » Parce que euh, ça peut... c'est, c'est hyper éto... étrange, hyper étonnant. Parfois, c'est euh, un truc de « enfin euh, me voir comme ça. Euh, » Parfois, c'est euh, se trouver beau alors que t'imagines, genre, quand t'es dans des parcours de transition, donc que tu galères et tout. Moi, genre, j'en ai eu pas mal euh, des personnes qui étaient dans un parcours de transition qui prenaient de la thé qui étaient un peu euh, euh, boutonneux et tout, en, tu vois, période de puberté un peu difficile. Et que du coup, juste, bah, en fait, je les, je les faisais super canon, tu vois. Et il y a un truc où, ouais, ça fait du bien, tu vois. Genre, euh, ta barbe à trou, bah, elle a plus de trou. Euh, genre, t'es trop beau et tout. Enfin, moi aussi, c'était un peu ma démarche à moi, donc euh, à la base. Et ouais, il y a un truc où euh, c'est étonnant, mais... Euh, ça peut, ça peut, tu peux réagir comme ça de ouf, hein, mais parce que c'est, c'est intense en fait, c'est hyper intense. Sur, en fait, les gens qui réagissent super fort comme ça, c'est ceux qui, qui pour qui c'est hyper hyper important et qui en anticipent à fond, qui appréhendent et, euh, et qui appréhendent parce qu'il y a énormément d'enjeux pour eux dans cet acte-là euh, de euh, se, dra- se mettre en drague, parce qu'en fait, euh, ça veut dire énormément pour eux, quoi. Mais la plupart des réactions, c'est plutôt. Euh, je suis super canon, je suis super beau. Les meufs hétéros cis, euh, la plupart, elles me disent je suis plus beau que mon mec ou si je me vois dans la, dans la rue, euh, je me saute euh, dessus euh, direct, je pourrais être au <rire> canon avec moi-même, je suis trop beau gosse et tout, enfin, trop drôle.
0: Mais je, je, je pensais pas que le king ait, euh, était aussi, euh, comment dire, parallèle et proche de, de, d'un parcours de transidentité ouais. euh, masque, du coup.
1: Ouais, alors, pour moi, ça a été de ouf, le cas. D'ailleurs, ça a été un peu compliqué, parce que... Euh, mais c'est pas le cas pour tous les kings du tout, bien sûr. Euh, pour moi, ça a été beaucoup, beaucoup le cas. Les gens qui viennent à mes ateliers, c'est le cas, hein. <rire> Ou alors, si vraiment c'est pas le cas, je les redirige en leur disant, chérie, en fait, t'es en train de chercher un cours de perf. Bon, euh, la semaine prochaine, il y en a un. Bon, reste si tu veux, hein. Je vous donne aussi des tips de make-up, mais... Voilà, quoi. Euh... Ça, c'est le cas de ouf pour moi, et ça a été d'autant plus dur que quand j'ai commencé, c'était pas du tout, du tout, du tout la mode du drag king 2013, mais pas du tout. Par contre, moi, je me posais des questions sur mon genre, je, j'ai eu plein de moments d'identité de genre différente dans ma vie, euh, euh, meuf, gouine... Euh, euh, queer, euh, mec trans, euh, transmasque, euh, gender fluid, euh, dragging, euh, plein de choses qui euh, aujourd'hui euh, ne se sont pas succédées de façon lunaire, hein, qui aujourd'hui euh, euh, sont comme un archipel de plein de petits champignons là, euh, qui euh, font euh, toute la personne qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, mais donc, euh, clairement, euh, euh, quand j'ai commencé euh, 2013, c'était pas du tout un mode de draking. Et euh, moi, je commençais à vouloir me dire mec trans et à commencer à vouloir en parler à mes potes, mec trans. Mais, en fait, euh, je l'ai pas fait. Parce que, et c'est une des raisons aussi pour, quoi, pour lesquelles je me suis barrée en Allemagne. Euh, parce que, euh, en fait, ils me disaient, les draggings, c'est. Enfin, euh, il y a quelques personnes qui m'ont dit, les draggings, c'est euh, des sales traîtres. Euh, non, enfin, c'est pas vraiment une sale traite, c'était plus. C'est des meufs qui se foutent de la gueule de mecs trans sur scène. Et qui disent, euh, Haha, regarde euh, le temps d'une soirée, je me fous de ta gueule. Et alors que moi, en tant que mec trans, je vois ça. Et euh, je suis en mode, c'est mon quotidien, bitch, tu vois. Et moi, j'étais en mode, OK, je vais pas te dire en fait euh, mon coming out.
0: <rire> OK.
1: Ah, aïe, aïe, aïe. Et en fait, je suis partie en Allemagne en faisant ma recherche sur le King en me disant, Je veux revenir avec une réponse à donner à ces frères là euh, pour leur expliquer pourquoi est-ce que pour moi le king c'est grave un outil pour me faire du cœur et me sentir méga bien en tant que personne trans en fait et je savais pas comment le mettre en mots et je me suis dit vas-y je vais faire ma recherche pour donner une réponse à ça parce que ça m'avait tellement fait mal tellement brisé le cœur au point que j'avais même pas osé leur dire euh pas en fait, euh, moi ici, je suis en de... tu mmh. un trans, tu vois. Parce pense. qu'il y avait ce
0: côté de, de personne qui n'a pas passé la barrière, et, et aussi, du coup, mmh. le king, c'est pas forcément quelqu'un qui passe, comme t'expliquais tout à l'heure, donc potentiellement, ça peut se moquer de personnes euh, trans qui euh, ont ouais. des difficultés dans leur, tra- dans leur transition, c'est ça
1: Ouais, parce que si le king, c'était connu comme un peu les queens à l'ancienne qui se moquent de la ménagère, bah, le king qui se moque euh, des mecs, euh, le king qui fait euh, le gros gros beauf euh, et qui se moque des gros gros beaufs. Mm. Et donc euh, oui, c'est euh, misandre, en fait. Et euh, la misandre, euh, c'est misandre. Et euh, le problème de la misandrie, euh, c'est que euh, ça peut être de la transmisandrie aussi. C'est que ça peut s'attaquer aux mecs trans aussi, les personnes transmesques. Of course, j'entends. Aujourd'hui, le king, ce n'est plus que ça. Non. On en voit d'ailleurs très, très peu. Et franchement, aujourd'hui quand je fais des ateliers king avec des potes, euh, chaque fois qu'il y a un bébé drag qui est dans l'atelier et qui commence à faire le gros beauf, à dire « Moi, c'est Herbert, et j'aime la bière et les femmes euh, », on lui dit tout doux, parce qu'en fait, le king... Non, mais il y en a beaucoup, hein. Enfin, il y en a quelques-uns. On lui dit tout doux, parce qu'en fait, le king... Tu sais, tu peux aussi commencer en disant « Je suis Herbert, j'aime la bière et les femmes », et à la fin, en fait, ton amoureux de ton meilleur pote. Et en fait, Herbert, il est doux, et il aime aussi les fleurs. Hein Voilà. <rire>
0: C'est des questions intéressantes, c'est des réponses très intéressantes. Je pense que ça va, ça va, ça va. Enfin, moi, ça me plaît parce que j'apprends plein de choses. Déjà. Donc, je me dis, si moi j'apprends des choses, d'autres personnes apprendront des choses aussi. Pour terminer cette émission, on la termine toujours de la même manière. Non pas parce que je suis pas original, mais ça s'appelle un concept. Euh. Quelles recommandations tu aimerais faire soit au King en devenir soit des recommandations de King de, de soirée en gros recommande-moi recommande-nous des choses
1: La King's Factory of course qui est devenue une association et donc on est en train de démarcher plein de lieux partout pour vous faire des soirées extraordinaires bien sûr euh, un gros pied du milieu de drag ça euh, allez voir ce que on vous propose c'est génial il <rire> y a un truc Absolument extraordinaire qui s'appelle la Torsolidaire. solidaire. Je suis tellement contente que ça existe parce que je l'attendais et j'en rêvais depuis mille ans. T'imagines la Torsolidaire, solidaire, c'est quand même une soirée racking pour financer des torsoplasties. Donc dans mon si on rembobine l'époque où on m'a dit les kings vous êtes des sales traîtres pour les mecs trans, je suis en mode chais y a quoi
0: tu vois, <rire> genre,
1: on est toujours des sales traîtres ou pas tu vois genre. C'est incroyable. Bim t'as vu comment on a évolué 2013 20, 2023.
0: C'est incroyable, mais, c'est, mais je, je trouve cette initiative folle. C'est génial.
1: Bah ouais, de ouf, hein. Ensuite, il y a euh, des soirées euh, de drag king trop bien, comme la Senna King. Euh, le cabaret des possibles, bien sûr, de mon copain Aiden Lavidange. Il euh, y a au cabaret des Merveilles, maintenant, il y a plein de soirées avec Aiden Lavidange et euh, Miroslav mains. C'est pas un nom génial de king, ça Non, parce qu'on a aussi eu Hélicoptère et son copain Hélicobit. Voilà. Moi en fait, c'est ce que je préfère dans le. Moi, ouais, mais
0: moi, 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 de, de toute façon, <rire> un bon jeu de mots, ça me séduit. Donc euh, ah oui. deux bons jeux de mots. Comment te dire que ça me séduit. Euh, oh. Moi, une bonne soirée, des bons jeux de mots euh, avec, avec des perroquets. Moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis, mais aux anges.
1: Le cabaret des. Curiosité Merci à Eden d'inventer des noms de soirées imprononçables. Et donc, euh, voilà, il y a le bric à de Art Mensonges et Daisy, le jeune. Il y a une soirée que je lance qui s'appelle euh, la soirée Les Princes. Ça vient de Les Princes des Villes parce que je trouve que c'est une chanson extraordinaire euh, qui parle... Quand je l'écoute, euh, je pense... Je vois des kings dans la rue. Je vois mes troupes de kings dans la rue euh, qui euh, marchent, en fait, quand j'écoute Les Princes des Villes. On va avoir la première édition le 7 octobre. C'est une soirée euh, avec... La house des Adelphes, donc ma house, c'est nous qui organisons, euh, c'est nous qui vous accueillons, euh, qui performons pour vous. Et surtout, c'est une soirée pour les élèves de la drag school. L'idée, c'est une soirée par mois, hostée, organisée, présentée, euh, performée un peu, off, off course aussi, par les gens de ma house. Donc, okay. euh, les Et ça
0: aura lieu où
1: euh, la première édition, c'est au Cabaret des Merveilles le 7 octobre. Du coup.
0: Eh ben, c'est noté. Euh, ça fait quand même pas mal de choses à noter. Hein. J'espère que tout le monde. <rire> J'ai pas prévenu. Euh, je vous ai pas dit prenez un papier, un crayon et tout. Euh, je ne sais quoi. Bon, on va se dire qu'on va faire comme les fois précédentes. Je vais mettre plein de liens euh, qui vont bien sur Instagram et sur euh, sur euh, sur toutes les plateformes de podcast pour qu'on puisse retrouver un petit peu toutes ces infos là euh, qui nous ont été données par euh, Jay. Autre chose
1: Bah, Sinon, il y a aussi les livres. Il y a le livre de Sofiane euh, qui s'appelle Drag, euh, dans lequel j'ai un petit chapitre et qui est très très bien, qui présente plein de kings, plein de queens. Il y a euh, le dernier livre là, Drag, qui vient sortir de Apolline Bazin. C'est un magnifique euh, livre-objet, c'est un livre de photos euh, sublime, dans lequel aussi j'ai une petite partie consacrée avec euh, plein de mes sublimes photos. Évidemment, je l'ai vu à l'avance. Voilà. Et sinon, en conseil-tips pour ceux qui vont se lancer, c'est la raison pour laquelle j'ai organisé euh, et j'ai ouvert l'école de drague. C'est devenez potes, en fait, entre vous. C'est-à-dire, euh, venez faire un atelier, venez faire un cours, un truc d'initiation, et devenez potes. <rire> faites euh, des réunions entre vous, euh, des brainstorming de malades, euh, ayez plein d'idées. Commencez à créer des perfs entre vous, faites des anniversaires entre vous, faites des apéros, allez en soirée entre vous. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez devenir des dragues. Parce que... C'est comme ça que depuis 2019 ça explose en fait. C'est que les gens ils deviennent tous pot. T'as des mini troupes de king partout et en fait il euh, y a plein de soirées kinès, il euh, y a plein de drakines euh, comme ça. Faites du lien en fait.
0: Et ben c'est aussi un peu ce qu'a fait toute ta vie. C'est-à-dire euh, t'as mmh. rencontré des gens, t'as fait du euh, t'as fait du, du lien et c'est comme ça que t'en es arrivé là aussi aujourd'hui. Donc euh, écoutez les conseils. Bon et eh bien j'ai des nous arrivons à la fin de cette émission.
1: Écoute, j'étais ravie, merci beaucoup de m'avoir interviewé, c'était un plaisir.
0: J'ai l'impression que ça t'a plu. Oui, beaucoup. Très bien. Et eh bah ben, euh, merci beaucoup, j'ai des et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. En attendant le prochain, on like, on s'abonne. En fait, on fait tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine Queen Interview. Bye bye. Bye. <rire> Salut. A Jupiter Queen I am the Queen
1: of Dragons